0: Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje com um convidado muito especial, mas antes de apresentar quem tá aqui, né, vou dizer quem está do, da equipe dos quadrinheiros hoje, então tô eu, Bruno Andriotti, Nerd Bunny, e o Picareta Psique com o Maurício Zanolini. Sou eu. <risos> e, o, e hoje a gente tá aqui, eu nem sei, esse cara fez tanta coisa, é, é, eu, <risos> é, é, eu, é eu é, ó, Bom, eu vou contando, aí o pessoal já vai descobrir quem é, né? Mas eu vou contando pela... Ó, ele uh, ele tem tá abordou na Produções, alguém já, já deve saber quem é. Uh, autor de Deus Essa Gostosa, Magda, uh, Deus aos Domingos, e aí, bom, ganhou pre premiado, fez, cara, Tainá e Os Guardiões da Amazônia. Essa, essa eu não sabia, vou confessar que eu descobri fazendo a pesquisa hoje mas o que trouxe ele aqui foi a criança índia, ninguém mais ninguém menos que Rafael Campos Rocha Rafael, seja muito bem-vindo Olá
1: pessoal, boa noite tudo bom? Eu que agradeço o convite vamos embora, manda bala vamos nessa
0: Eu vou começar, eu sei que você já deu, você deu várias entrevistas, tal, já falou sobre várias vezes, mas é que eu achei assim, eu, eu criança ainda é uma coisa muito surreal para mim. Assim, na hora que eu vi aquilo, é, é chocante, me chamou a atenção, tá, aquele visual cartunesco, com aquela agressividade, como que você consegue, assim, eu, eu acho... Eu, você, você tem uma coisa meio ambígua, né? Como é que é isso, assim, na sua cabeça? Como é que é? Fazer aquela coisa meio fofinha, mas ao mesmo tempo com uma agressividade. É, conta um pouco pra gente sobre isso.
2: É, e também, assim, só pra reforçar a ambiguidade, quer dizer, você escreve livro infantil e romance erótico, você, você roteiriza Tainá escreve criança índia, é, como que você consegue é, lidar com esses extremos, assim?
1: É, olha, eu, eu acho que os, vocês fazem parte né, da, da personalidade da gente, né, da personalidade de todo mundo. Eu, eu, tenho mais, eu acho mais difícil acreditar numa pessoa que não tenha essas, essas ambiguidades, né? É, do que uma pessoa que. Por exemplo, você, sabe, você quer o você um tipo de pessoa que eu não acredito? É gente equilibrada. Toda vez que eu vejo que acha equilibrado, eu fico com medo dessa pessoa, porque eu tenho quase certeza que ela pode cometer um crime, em geral, contra mim. Então, a pessoa equilibrada, ela busca essa... essa... E hoje em dia é um problema, vocês estão falando dessa coisa da ambiguidade? Eu acho um bom começo, porque é um grande problema da, de cognição das pessoas hoje, que é a ideia de contradição. Né? Sim. São, ou seja, a contradição não pode mais habitar, então você não pode gostar de um jogador de futebol porque ele é mau caráter, é, uhum. ou de um, de um livro porque a autora é racista, ou enfim. É, é como se as pessoas não amassem os próprios pais que votaram no Bolsonaro e, portanto, são racistas <risos> convictos, entendeu? Exato. A vida é toda cheia dessas ambiguidades, né? Ela tem toda... Uhum. São esses contrários, são essas coisas que dão esse sabor para as coisas, né? E eu sempre gostei, agora já emendando, então, com a pergunta de vocês, eu sempre gostei desses artistas, assim, Eu eu gosto muito de Bang Bang, né? Uhum. Eu gosto muito do Pequim Pá.
2: Uhum.
1: E, e o Bang Bang obra de arte de ação americana é, é um negócio tão ideológico quanto qualquer coisa do realismo socialista, contra a arte alemã da guerra, né? <risos> é, dúvida, é, 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 é o, o Goebbels e o, e o John Ford, assim, eles só têm diferença de talento,
2: uhum.
1: né? mas é, ideologicamente é aquele negócio acirrado, né? um negócio belicoso, acirrado. E o Bang Bang é isso, né? O Bang Bang é o elogio do homem branco americano, né? médio, Ainda que o herói seja negro, continua sendo branco americano. Ainda que seja uma mulher negra, ela continua sendo homem branco americano. Vocês estão me entendendo, né?
2: Sim, então sim. Então, eles sim.
1: têm isso muito forte. E, ao mesmo tempo, eles conseguiram fazer, mantendo esse negócio ideologicamente repulsivo deles, eles fizeram grandes obras de arte, porque habitava dentro dessa obra de arte as contradições do próprio país, da própria pessoa que está fazendo aquilo, né, como o John Ford, por uhum. exemplo, como o Pequim Par, como todos esses caras, assim, é, então eu acho que eu, essa parte minha eu convivo bem, essa parte de ter <risos> esses vários lados, né? as pessoas me estranham, eu sou pai, né, de duas crianças, e é. fico levando as crianças para tudo quanto é lugar, inclusive para os lançamentos, né?
2: É, claro, e, e... <risos>
1: E aí as pessoas do lançamento do garoto se late, sei lá, do criança indo aquelas <risos> tanqueiras, e meus meninos fazem os desenhos, tal, e as pessoas, nossa, mas você, você é um pai até assim, normal, carinhoso com as crianças. <risos> cara. É,
2: é, muito bom. E,
1: e com Deus a mesma coisa, com o garoto se late, foi uma decepção, né, para as pessoas, porque... Eu sou um cara. Tra... Minha vida é tradicional, né? Eu tô casado há 15 anos, pai de dois meninos, sabe o que é? Pelo os <risos> dois escola particular, eu trabalho na televisão para pagar as contas,
0: enfim. É cara, você, é me... Você, você me. Tudo. Agora, né, com esse depoimento, você me lembrou o Deleuze, cara, que ele era um filósofo francês, cara, as ideias alucinadas assim. E a vida dele, o cara casado com um filho ali, tipo, muito de boa, mas as ideias alucinadas, assim. Pois é, tá
1: vendo? Tem um, tem um poeta, tem um poeta, desculpa, tem um pintor, ele é ele é venezuelano, se eu não me engano, Reveron, e ele tem uma história muito curiosa, o Reveron, ele tinha uma pintura radical, ele usava o branco sobre o linho, e, e ele uhum. ficava pintando no sol, sabe? Então é, é, é uma pintura toda estourada, é uma pintura de paisagem estourada feita de brancos e, e cores terrosas muito claras. E o Reveron foi ficando louco. E, e, curiosamente, a pintura dele foi ficando careta. Então ele largou a mulher, fez uma boneca de pano pra morar com ele, hum. é, enfim, fez várias pessoas de pano pra ficar com ele, ficou totalmente louco. E a pintura dele virou uma pintura acadêmica, toda marrom, amarronzada, assim, sabe? Tá vendo só como é que é?
2: É, bem,
0: bem É, sei lá, cara, o Jack Kerouac também, pô, que no final da vida virou um puta de um reaça, né? Meio foda isso. Ah,
1: sim, sim, sim. Não, mas esse do cara virar reaça, é... você sabe que ex-comunista, quando vai pra
0: direita, amigo Elvis, é É. Aí é... é.
2: é correria, é foda. foda.
0: Puta, é, é, foda. Agora. é, Essa galera que tem uma tendência, tendência ao fanatismo é um problema. Tendência ao fanatismo.
1: É. Por outro lado, olha só, voltando a falar de ambiguidade, eu acho que você não. Sem um pouco de fanatismo você não faz arte, não.
2: Uhum.
1: Sem um pouco de burrice também, sabe? De uma espécie de. Uma falta de abrangência de visão, sabe? Assim, um uhum. fanatismo mesmo, né? Imagina esses, esses.
2: Mas você acha, mas você acha que não, não faz por quê? Quer dizer, porque você. Porque essa abrangência te trava? Que que você, como que você entende isso? Quer dizer, quando você tem uma visão mais fechada, isso te, te, te é, dificulta você ver também todos os obstáculos, e aí você vai lá e faz?
1: Sim, um pouco isso, e um pouco porque precisa do tal fanatismo para você realizar as coisas, uhum. grandes eventos abstratos. Imagina um jogador de futebol de alto rendimento que não seja um fanático. Imagina a cabeça é, do, 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 do Messi, desses caras que ficam 15 anos, eles já estão milionários há, dos primeiros três anos de carreira, mas eles continuam lá, não é por dinheiro. É outra coisa. É uma uhum. outra. É uma limitação também da visão de mundo, assim. Volta e meia, os grandes artistas, inclusive, são péssimas pessoas por conta Sim. dessa limitação, né? dessa obsessão pelo próprio trabalho, pelo, pelo próprio. Enfim.
2: Uhum. Interessante, interessante. É, mas, mas, mas eu queria, é, eu, eu, tô, eu, eu acabei de ler o Criança Índia, eu não tinha eu não tinha lido ainda, na íntegra, né o impresso que saiu pela Guará. É, e aí eu queria, é, não sei, você lançou esse ano passado, né? Esse, esse não, mas mas já, vou, já vou
0: aproveitar o ensejo para falar que tem o impresso, mas também tem toda a sexta, meio-dia, se eu não me engano, tem na borduna, sai alguma coisa da Criança Índia, não é isso? Sim, a... sim, é sim. meia-noite. É meia a meia-noite. Meia tá. Zero hora. É. Então aí tem, tem esse e dá para continuar as aventuras da criança ainda lá no bordo da produção. Mas,
2: boa. Continua. Mas esse, mas o, o quadrinho impresso, ele, assim, claro, é um personagem, né? Então é o um personagem título é um é o um herói da história, né? Então tem esse aspecto. Uh, esse personagem então você vai aos poucos descobrindo a origem, né? Mas mais você vai se aprofundando na história do personagem. E, e vai, ele vai ganhando outras dimensões, inclusive dimensões místicas ali. Uh, mas ele termina, o quadrinho termina num tom negativo, assim. Né? Não é uma, não é a vitória do bem contra o mal. Não, não tem isso, quer dizer. É, existe ali um tom, é, tanto pro lado do, digamos, do, do herói dele não ter, desse herói não não ser talvez matável, né? Quanto para o lado do mal, quer dizer, que esse mal ou essa, essa corrupção social tal, também não seja uma coisa resolvível, pelo menos né, é, o, é o que a sensação que tem no final, é, e aí você termina desse jeito, e aí a gente uh, como aí já voltando para né, a realidade, gente, a gente consegue reverter uma, um, um, um mergulho no abismo do, do, do fascismo e uh, bem no comecinho dessa retomada de uma, de uma coisa um pouco mais normal, a gente descobre um genocídio dos Yanomamis né? é, quase, é quase como se fosse o, o quadrinho fosse uma, um prenúncio de que isso já estava acontecendo que ninguém estava olhando para isso que era preciso olhar e de repente acontece assim. é... como que você vê isso? porque eu acho que esses anos também fomentaram muito a, a, instigaram as pessoas a fazer coisas como essa, por exemplo, como a criança índia, né? Mais do que anos em que o, o conflito não estava tão assim é, escancarado quanto nesses últimos anos.
1: Sim, sim, é, é. Bom, ele ficou. Ele é um personagem que nasce muito de, de ódio, né? Como diria o Ulisses: sim. ódio e nojo, né?
2: <risos> sim. É.
1: Eu, eu falava isso da ditadura, e eu, eu tenho isso muito com o bolsonarismo, né? Uhum. É, e uma resposta a isso, né? É um pouco visceral sempre, né? E é isso é que eu tô dizendo. Como, é, voltando para o negócio da contradição, né? O, o ódio é uma coisa que na vida da gente não faz nenhum bem, né? É, e eu sou um cara que vivo mais ou menos sem ódio, sabe? Eu dificilmente. É, eu levanto a voz. Ah, não sei com o bolsonarista, lógico. E, <risos> e, mas no, no, no trabalho, quase sempre é uma coisa de, de agressão mesmo. É um tema, meu. Essa, uhum. essa, essa rebelião, né? É uma. ou a ira justa. sim o Jerônimo, né? Um negócio. De rebelião mesmo, de, de romper. De, de, por isso que eu quis fazer também a, a, a criança índia ser muito fofa, né? Ela ter uma aparência assim de um boneco, né? Ela não parece uhum. nenhuma criança, né? Ela parece um boneco. Uhum. É... Porque eu acho que dá essa, esse choque maior, entendeu? É. E você sabe que as crianças indígenas gostam, né?
2: Sim, é. é.
0: Gostam do é. é. cara. Eu acho um eu... E o que eu acho legal, assim, na, na, uma das coisas né, que eu acho legal na Criança Índia, cara, é que, assim, ela é, ela é calma, assim, porque ela nada... É uma, é uma... como assim? Não tem grandes perigos para ela. Ela sabe que ela é como se fosse uma força mesmo de, de vingança e ela, principalmente, passa por cima. Não tem, não tem muita preocupação, não tem, ah, será que eu vou vencer? Não, ela simplesmente acontece, né? Como uma, sei lá, uma força da natureza. Não, vai acontecer e não tem escapatória. É. Sim... Sim. É,
1: é, essa, essa aparência plácida dela, que eu sempre faço muita questão, assim, tu que tem outros, outros desenhistas, né? O Álvaro desenhou a criança ainda por um tempo. E eu sempre fiz muita questão dessa aparência plácida dela. Isso aí eu aprendi, rapaz, é, lendo... Tem uma biografia do, do Louis Davi, que fez aquele retrato do Napoleão montado no cavalo. Ele, a primeira versão, ele fez o, o Napoleão apontando pro campo de batalha furioso, parece que o próprio Napoleão falou para ele, falou para ele que, olha, com raiva você não ganha guerra nenhuma, não. Desse jeito você <risos> não ganha guerra, na guerra você tem que ficar calmo. Uhum. Então eu imaginei isso, e aí eu lendo esse negócio comecei a verificar os... É, as fotos, tem uma fotografia do, do Che Guevara, né, abatido uhum. na foto, mas é engraçado que o olhar é um pouco sereno dele, sabe? E eu, eu gosto muito de, de boxe, né? Gosto muito de artes marciais, gosto muito de boxe. E tem um cara chamado Canelo, que é um boxeador contemporâneo, excepcional, maravilhoso. Ele tem um pouco esse rosto sempre sereno, sabe? Foi multicampeão aí, em várias categorias. E ele tem uma espécie de serenidade que eu sempre penso isso. Assim, você tem que manter uma espécie de calma mesmo, que é um pouco também esse fanatismo, entendeu? Uma hora você tem que esquecer o que você está fazendo lá, né? É que nem a figura uhum. do artilheiro tem o o o ou do sniper, né? Uhum. É, tem um livro muito bom, *Avenging Angels*, que são sobre as atiradoras russas da Segunda ah, Guerra sim. Mundial. E as mulheres ficavam enterradas na neve, 48 horas esperando o. o, <risos> o, o o inimigo se. O inimigo
2: chegar. Se rapaz, exasperar, se entendeu? A dar um espirro fora
1: de hora pra dar o tiro dela, né? E a batalha comendo ao redor dela, entendeu? As amigas dela morrendo, tudo explodindo, só que ela não podia sair dali. Me lembra é. também o artilheiro de futebol, sabe? O goleador de futebol. O goleador Sim. de futebol ele não precisa jogar bem, ele precisa fazer o gol. Entendeu? <risos> Se ele joga bem e não faz o gol, ninguém vai falar dele. Se ele não faz nada o jogo inteiro e no último minuto ele faz o gol, pronto. Ele jogou é, bem. Então é, é um pouco essa coisa que eu quis passar com a criança índia, sabe? Ela é como o matador do futebol, assim. O cara, a pessoa que tá centrada. E um pouco dessa coisa da força da natureza, né? Da, dela ser uma coisa além da emoção, sabe? Além da... Transcender esse estágio, né? Aí ah, sempre detestei, gente, aqueles desenhos de super-herói, que o super-herói tá dando os gritos, aí ele fica com raivinha, aí. Sofrendo!
2: A puta,
1: porra! O cara parece que nunca tocou um tapa no, no pebolim, gente. eles... Aqueles, aqueles... bom, nunca, né?
2: É, não, no pebolim não.
1: Bando de cabaço, então é isso. O cara faz um desenho que você fala, gente, mas quem que vai ganhar a briga desse jeito?
0: Dando gritinho, falando daquele tanto? <risos> né? Então, aí que tá, cara. mas uh, e, você, e, sim, e no entanto, você curte super-herói ou não? Você nem, não, acho, não é muito é a praia. Olha,
1: o, 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 a Criança Índia saiu a primeira vez em formatinho. Não sei se vocês sabem disso. Esgotou rapidamente. Eu fiz o Criança hum. Índia 1, 2 e 3 em formatinho formato de gibi dobrado, hum. sabe? Vende tudo, menino. E é um pouco em homenagem ao formatinho, entendeu? Aquele amor tátil que a gente tinha pelos gibis, né? Porque o gibi tinha uma coisa além do personagem que era uma coisa que você... Eu era criança quando eu comecei a ver. O Punho de Ferro foi o primeiro gibi que, que eu curti. Chamava Punho de Aço quando eu era criança, porque tinha ditadura no Brasil. Então pegava <risos> mal porque tinha cortina de ferro. E o Punho de Ferro é uma expressão que você usa pra o massacre que o general heleno é, concluiu em Port Prince, já era Operação Punho de Ferro. Então é um negócio que os Aham. meninos a direita usam. Eles gostam,
2: eles gostam. Hum. Enfim.
1: E aí, e eu curtia esse negócio, os super-heróis me ensinaram a pensar. Ah, todo. Nossa, eles me ensinaram a desenhar, né? Ainda que eu não seja um hum. desenhista, assim, eles. Os enquadramentos, aquela coisa de ralentar cenas e o personagem que escapa da coisa. Eles eu devo, assim, a minha educação, meus primeiros. Uhum. Uh, enlevos estéticos são pelos super-heróis.
2: Uhum. Né?
1: É, mas, enfim, a gente vai mudando, né? vai amadurecendo. E eu fui descobrindo outras coisas com o padrinho e, e outras artes também. né? Fui me interessando por outras artes. E, e eu... Vou, fazer, vou falar uma coisa chocante aqui pra vocês. de super-herói, apesar de eu ser um, um, um admirador assim, é os grandes artistas... Não tem grandes artistas no ramo dos super-heróis, sabe, gente? Hum. O Jack Kirby, ele não consegue amarrar a chuteira do Milton Kenneth, do Roy Crane, do Walt Kelly. Os grandes cartunistas de super-herói americanos... Bom, o super-herói é um gênero americano, né? Que nem o samba, é um gênero, uma música brasileira. O super-herói é uma coisa de americano. Sim, sim. Os grandes autores de americanos de super-herói, eles não se comparam aos grandes autores americanos de, de, das tiras, por exemplo, das tiras diárias, né?
2: Uhum.
1: Então, o, o, o melhor que o Jack Kidd, por exemplo, é um grande artesão, sabe? O Stan Lee é um grande publicitário, assim, ele tem, ah, sim. <risos> ele tem esse negócio. Mas são escritores cafonas, né? Medíocres. É, eles estão muito base eles têm uma coisa que outros escritores também menores têm, que nem o Lovecraft, por exemplo, que eles têm o um gancho, sabe? A, a, a premissa das histórias é muito boa, muito atual, né? muito popular. Não naquele sentido uhum. populista. É uma coisa popular, entendeu? O cara tá sentindo aquilo e aquilo pega. Pega. Mas eles não, têm, não são grandes escritores, né? São, mesmo o Lovecraft, o Bram Stoker, é um pessoal verboso, uhum. paga muito pedágio para alta cultura e para apertecimento. É, em Super-Herói tem pouco isso, tem mais que o Alan Moore, né? Que é, um, que é esse escritor que tem essa preocupação de transcender e tal.
2: É, de quebrar os, os padrões tal.
1: É, mas, é. mas assim, olha, compara, por exemplo, o Alan Moore... Com. Não vou nem comparar com o George Harriman, né? Do Crazy Cat, porque é covardia, né? Mas vamos pegar o cigar do Popai, assim. Pega um furacão de criatividade que é o siga As aventuras do Popai, uma aventura depois da outra. Um alto teor filosófico as aventuras tem. E ele, ele, ele tem aquele bordão. É, eu sou. Como é que é? I am what I am e that's what I am, não é isso? Eu sou o que eu sou e isso é o que eu sou. É muito bom, se fosse eu sou, eu sou o que eu sou, seria fascista, seria um negócio fascista. Se passasse um pouco da conta do isso é tudo que eu sou e não sei o que, já ficaria essa coisa verbosa, é, também conservadora, assim. Não, é uma, é um, é uma coisa que é complicada nos Estados Unidos, que é esse voluntarismo, né, esse personalismo exacerbado, mas popular, entendeu? E eu acho que os super-heróis, eles tiveram esse momento popular. Eu acho que os super-heróis... É, desde, né? desde 44, 43, ah. quando eles entram na Segunda Guerra, eles têm o um apogeu de 38 a 43 quando eles entram na Segunda Guerra. Da Segunda Guerra pra cá, é uma grande decadência. Inúmeros, inclusive. É. Nunca venderam tanto mais tanto de bi. O Homem-Aranha é. dos anos 90 foi o que chegou mais perto né? disso, né, do uhum. McFarlane, né?
2: É... É, é mas anos, já era uma é, outra pegada totalmente é, outra. É, naqueles é. anos
0: 90, nessa época que pô, gerou a, a bolha, bolha é. né? Que aí depois é. também é. os caras quase tudo, né? ganharam dinheiro pra cacete, depois quase foram a falência, né? Porque estourou a bolha, aquela coisa número um inflada, tal, sai número um, sai capa coromada sai não sei o quê. Mas, mas não consegue manter, entendeu? Tem sim, mais de 300
1: gibis de, de super-herói nos Estados Unidos na primeira, nos primeiros 5 anos da criação de super-herói. E é, os números são impressionantes. O Capitão Marvel vendia ainda mais que o Super-Homem. Se eu não me engano, era 1 milhão e 250 mil exemplares. Na 15 é, dias o cara plau. Só os japoneses têm hoje esses números.
0: Uhum. Tá. É, eu assim eu, eu acho interessante essa retrospectiva histórica que você fez, porque eu, eu acho bem interessante mesmo, porque é isso, né, cara? Assim uh, no começo né, da, dessa indústria era meio que, cara, assim, era uma coisa que, como dava muito dinheiro assim, era, era lucrativo, tá a galera chamando. Se você, você desenha mais ou menos, ah, não, serve, a gente precisava vai vender. Ah, você escreve mais ou menos? Não, beleza, vai escrever aqui. E esse volume de de produção né uh, que como você bem colocou não a gente nunca né nos Estados Unidos nunca voltou né naquele volume de produção isso gerou ideias muito boas né essa essa coisa e tem é que agora, é que agora eu não vou lembrar na entrevista que você deu para 451 você comentou alguma coisa a, a, a respeito dessa dessa coisa de desaparecer como autor e como as coisas eram mais interessantes quando você não tinha essa, esse peso da, da autoria e o Tom King, cara, não sei. É que eu não sei se você vai lembrar, Maurício, você leu mais há menos tempo que eu. Ele. Hum. Um dos. Ele, tem o, do, o Senhor Milagre do Tom King, ele cita, ele, ele tem várias citações de autores de quadrinhos. E um deles fala alguma coisa assim, ele fala assim, cara, a gente, a gente tinha ideias mais interessantes quando a gente sabia que ninguém, que ninguém tava tá olhando, que ninguém tava. É, a hum. gente tinha essa sensação que como a gente faz um trabalho menor, a gente se permitia mais. Uhum. ousar nas ideias, né, e depois quando aquela, meio que, uma crítica ali que tô me colocando aquela frase, eu tô aqui assim, ó quando a, né, quando a coisa ficou muito autoral né, meio que perdeu a potência né uhum. sim, sim,
1: eu acho que perde porque, e tem uma coisa do cara se levar a sério, entendeu, os roteiros são infames, a primeira versão do Punho de Ferro acho que é o Marvel Man, é um, é um do, do, do autor de Namor também, eu tô, a minha memória tá meio ruim hoje, mas enfim e, e são umas histórias absurdas ele vira uma fumaça amarela o poder dele virar uma fumaça amarela é um negócio totalmente maluco as histórias são todas as primeiras histórias da mulher, da mulher Maravilha são histórias perversas de sadomasoquismo, de bondade dela se amarrando eu lembro de um personagem que fala é, eu, eu, estou, é, eu me sinto compelido a lamber as, dessas, as botas dessa senhora é que ela, ele está amarrado com o laço da Mulher Maravilha e
0: ele eu me sinto compelido
1: a lamber as botas dessa senhora. Eu falei, gente, que. que é muito perverso. E era um negócio. Era isso. Eu acho que era um ambiente mais livre. Agora, voltando para a ambiguidade, é isso, né? Eu acho que o Criança Índia é uma homenagem ao de super-herói. E, ao mesmo tempo, é, é um negócio que, eu, que é um, uma leitura complicada para mim, entendeu? É nem sempre a coisa que você gosta essa minha eu já fui muito xingado né vocês devem ter visto alguns vídeos de cara de quadrinho me xingando por aí <risos> e, e porque muitas os caras não entendem é que muitas vezes a gente gosta de coisas menores uhum, né? sim, sim. eu você sabe o um negócio que eu adoro Savage Dragon
2: ah eu adoro também adoro Porra. aquele negócio Adoro, Agora. é uma bobagem, é uma bobagem, é, mas é... É uma
0: tolice, né? Mas é... Total. Adoro. Ó, Mauri... Maurício, vamos fazer isso, o Rafael Topai ele volta, vamos fazer um episódio, é uma bosta... Só sobre Não, essa... não, já... não, já... não já tem o um nome do de... episódio, é uma bosta, mas a gente gosta, vai chamar o episódio. <risos> isso, é uma
1: bosta, é nossa, tem vários desses caras, entendeu? É e...
0: É,
2: cara.
1: e é um negócio meio, mas é, sei lá, dá um... Tem um, alguma coisa lá que faz você um não sei o que não é? Uhum. é? que tem e na vida assim também né gente você não tem essa coisa essa frase maravilhosa do muito barulho por nada que o, Shakespeare, que o personagem do Shakespeare fala por outro, pro outro que ele pergunta assim por qual dos meus defeitos você se apaixonou primeiro
2: uhum.
1: então eu sou apaixonado pelos defeitos dos de super herói pelas coisas, mas pelos defeitos, sabe? Assim, é, é, aquele desenho, aquela anatomia, né? Que a gente fica fascinado quando você é criança, uhum. personagens anatômicos. E, por outro lado, aquela coisa, aquelas roupas ridículas, aquele negócio, né? Repetitivo, né? Cíclico, né? É uma luta uhum. que o cara derrota e ele vai no seguinte, uma repetição daquilo. Então, as crianças ainda tem muito isso, essa história de super-herói. Uhum. Né? Mas com esse personagem, enfim, ambíguo. Né? Vocês, viram, vocês notaram que ele não tem um gênero, né? você não sabe qual sim, sim. É, é. Muito bom, é. não dá pra saber a idade, ela não tem uma etnia definida. Uhum. É, eu trabalho bastante com isso nos meus personagens. Né? Tanto que o personagem o primeiro personagem que vai ficar conhecido, chamar Deus, é essa gostosa. <risos> né? Masculino e feminino. Tal. É, muito bom. E eu sou uma decepção quando a pessoa me encontra assim. O velhinho de verdade, barbudo. <risos>
2: Uma decepção. Mas você começou essa carreira, pelo menos nos quadrinhos, você começou, assim, considerando uh, como carreira, você começou tarde, né? Muito tarde, uh, nossa. Você, eu... você foi por outros caminhos, artes plásticas e tal, Sim. e aí depois você foi cair nos quadrinhos. Como que foi essa... Que, que estalo que foi esse, assim, que você falar isso aqui?
1: Eu, eu viajei, eu passei três anos na, na Espanha, e aí hum. e tinha pouca gente, né, pouco contato, tava com dificuldade de fazer meu trabalho de arte, tinha um computador emprestado lá, e, e para também ficar mais a par da língua, e do, da, voltar e, e reencontrei lá os quadrinhos, entendeu? Ah, tá. e lá eu reencontrei o El Víbora e do El Víbora fui para outras coisas voltei a ler quadrinho e, e fiz os meus primeiros quadrinhos como arte, eu tinha 37, 38 anos já, sabe?
2: Uhum.
1: e comecei a publicar meu trabalho meu trabalho ficava na parede ele começou a ser publicado mas os as as primeiros livros saíram em galeria saíram no museu do...
2: ah, entendi,
1: saíram nesses lugares, entendeu? E eu fui fazendo nesses lugares quando eu estava com uns 38. Daí aí saiu na Cara dos Amigos quando eu tinha 39, na Piauí, numa outra revista tal. Aos 40 eu comecei a publicar na Folha.
2: Hum.
1: Então eu fui sendo, fui indo na direção das artes gráficas, assim, sabe? Sendo, Entendi.
2: É... Ah, você é... foi sendo dragado para esse lugar, aí, isso,
1: né? Isso, isso.
2: É. Entendi. E...
1: Agora tô sendo dragado para o audiovisual, né? Mas desde... <risos>
2: legal. É, legal, interessante. Mas olha
1: só, eu vi o negócio, eu voltei o criança índia por causa da crise dos Yanomamis. Eu tinha decidido não uhum. desenhar mais criança índia. Mas o negócio da, dos Yanomamis foi tão selvagem, foi um genocídio tão premeditado.
2: É, é hum... total, total.
1: Eu, eu, eu cuspi aquele desenho, caguei aquele desenho saiu, foi com é. exudei, que nem abelha exudei,
2: não, exudei aqui no desenho muito bom muito, muito bom. bom e é, Rafa, você, você como é que você vê a cena do quadrinho brasileiro hoje, assim, porque fora esse trabalho que você faz, a gente tem é, já faz uns anos, na verdade que tem um resgate do pessoal lá que produziram nos anos 60, 70 é, com, com financiamentos coletivos e tal, tem um monte de gente botando para fora né, os seus próprios trabalhos autorais, e tem aparecido algumas pessoas aí, editoras, como a própria Guará, que, que se estabeleceu, teve lá uma briga, lá é, teve um rompimento entre esquerda e, di esquerda e direita, ultradireita ali na, na empresa tal, é, mas tem se estabelecido, né? então você tem figuras que nem o João Pinheiro, Uh, que nem aquele menino que fez o Teocracílio, Denis Mello, uh, e, e outras figuras aí que estão produzindo e que estão, tem uma cena, então, de um quadrinho que seria, que a gente poderia chamar ou, ou fazer um paralelo com o quadrinho de contracultura, assim, é, Sim. Que, como é que você vê isso? Uh, e que, e que, o que, que você gosta desse pessoal aí, o que, que você acha bacana?
1: Cara, bem, é, eu, eu acho assim, eu acho que a maior editora do país hoje é a história Comics. Hum. É, ela tem, eu acho, eu adoro o próprio Lobo, né? Eu acho um grande artista. É, o Luiz Berger, é, aquele rapaz genial que agora está na, o o Fábio Vermelho. Uh, tem a velha Cosmo né a, a uhum. Emily Bona uh, gente olha quanto autor que me veio de cabeça assim bom
2: uhum.
1: é... aí tem tem outros assim que são menos underground né com a Linzolvi tem nossa, tem tanta gente, gente, na hora H, assim, eu acho... A gente esquece, né? É, é esquece. Eu nunca esqueço do Diego Gerlach, né? Eu acho o Diego Gerlach talvez seja, para mim, o grande artista, o, o artista de quadrinho,
2: uhum. né?
1: Que é isso, ele não é um autor de quadrinho, não é que ele faz bem quadrinho, ele é um artista. ele dá Inclusive, ele inspirou artistas mais velhos que ele, como eu, como o João Pinheiro, uhum. como o, G, o Juscelino Neco a fazerem, a modificar os nossos quadrinhos. Eu modifiquei meu trabalho depois que eu vi... Aliás, eu devo ter começado a fazer quadrinho depois que eu vi o Diego Gerlach, entendeu? Entendi. Foi um trabalho que eu identifiquei com arte, sabe? Uma espécie de liberdade hum. desde o princípio dela. E tem agora, tem a Pé de Cabra, né? Que vai publicar, a Dona Dora, que é uma artista genial. É um, é um, é um, essa moça é um fenômeno e é uma desenhista, um virtuoso do desenho, um texto sofisticado tipo Crepax, Artista maravilhosa. O, o Panhoca vai publicar ela agora. Adoro essa... Ah, ela, ela Millie Bona, Lili Ao Grito. Ao Grito tem é uma coleção excelente. Então, tem essas editoras assim, até mais... Sei lá, mais fora de mão, assim, que eu fico mais uhum. impressionado. É, hoje, então, eu acho hoje a Square Comics, ela modificou várias coisas, inclusive de editoras mais tradicionais, como a Veneta, por exemplo, né? O Rogério ah, tá. olhou bastante o trabalho da Escória e, e ele está, inclusive, inclusive pegando, né? artista da Escória volta e... rola uma, né? Um, o troca -troca, é
2: uma... troca troca, ele é troca -troca atias,
1: <risos> Porque tem um espírito assim é... que tem, tem tudo a ver com a trajetória do Rogério como editor, né? Ah,
2: claro, claro.
0: Ah, então, o Rafa, ah, o Rafa Pinheiro, né, que é o editor-chefe lá da, da Guará, ele deu uma entrevista, se eu não me engano, lá pro pessoal do canal do NUPEC, lá o Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, comentando que, assim, ele via uma cena de quadrinhos nacionais, mas ele não via um mercado, né? Você concorda com isso? E se você concorda, o que, que você acha que falta pra gente ter esse mercado?
1: Então, é, 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 primeiro eu acho que falta dinheiro para as pessoas, né? É, tivemos aí um, momentos econômicos. E a outra coisa que falta é a cultura de quadrinho. A cultura de quadrinho é a cultura livresca, ela não é popular. Ela é uma O quadrinho. Bom, o quadrinho vende menos que livro de prosa, né?
2: Uhum.
1: E ela não é uma cultura popular, é uma cultura pequeno burguesa. Então, é tem é um... uma,
2: uma casta que consome, né? Isso. E, e é sempre a mesma casta.
1: Né? E, e cada vez mais velha, né? E, é, a molecada consome Mônica, e aí é um problema do país em várias áreas, né? Que é a coisa da monocultura.
2: Uhum.
1: Então é engraçado, né? Porque a sola inclusive, é a cultura a monocultura. É, você tem uma grande empresa que vende 90% dos gibis consumidos no país. E excelente, né, o Maurício Souza, tudo que faz, ele fica bom deles, né, o longa deles é bom, o Mônica
0: Toy é uma graça, adora aquele desenho, enfim. É, é, aliás, queremos isso. ver esse crossover Criança Índia e Mônica na Amazônia, vai ser foda. A senhora, imagina.
2: Meu Deus do céu. É, gente.
0: É, é,
1: então, eu acho que tem um problema de monocultura mesmo, é, e de pouca. De, de não fazer parte da cultura intrínseca, entendeu? Da população. Sabe? Uhum. É, como no, nos Estados Unidos o super-herói faz parte. Porque o, o, o Super-Homem, o, o super ele começa. Depois ele ficou aquela, aquela, aquela lixo nazista do Zack Snyder. Mas é, antes, ele, ele, ele começa como working class hero. Uhum. É, total.
2: É vocês
1: lembram do primeiro. qual que é a primeira
0: aventura do Superman? Sim, pô, a primeira aventura o cara vai... É, tem, bom, tem alguns pontos, né? A primeira, acho que a... A primeira, primeira que... a primeira,
1: primeira missão dele.
0: Ah, ele vai... Sal... Primeiro que vai salvar o ca... a mina lá da, da, cadeira, da, da cadeira elétrica, né? Que ela vai ser... Então, mas
1: antes, tem um cara espancando uma menina, você lembra disso? Eu acho que é a primeira intervenção dele.
0: Cara, acho que a... Bom, aí eu, aí eu preciso reler, mas, não, não mas acho que a primeira, tem essa da espancada, mas acho que a primeira foi aquela que ela vai salvar da, da, da pena de morte e depois, mas no final, da, isso eu tenho certeza, no final do menino ele vai, ele vai é, acertar as contas com um político corrupto lá na... Sim, é, em órgita, é. é sabe? Então, é, é cinco, é, ele é, é, você tem histórias do cara, tipo, dele cobrar, assim, o cara, o burguês tá lá cobrando um aluguel abusivo do, dos trabalhadores, ele vai lá tirar satisfação com, com o cara que cobra aluguel abusivo, então, realmente, ele é um herói da classe proletária.
1: É, é ele defende mulher espancada, <risos> então, ele tem esse princípio aí. E aí, é uma coisa é, é popular mesmo, era dos filhos da, da recessão, né? da eterna recessão americana e eu acho que o Brasil ele não tem, isso não faz muito parte da, da, da nossa cultura, assim então, nós temos grandes artistas né, mas são enfim, um ou outro artista isolado
2: uhum.
1: agora, são artistas que, sei lá, o Marcelo de Salete hoje é um dos quadrilhistas mais respeitados do mundo né, é, é, claro. é, então é... sei lá, não, não tem o um mercado mas talvez o quadrinho tenha mudado um pouco talvez esse quadrinho que a gente faça tenha mudado de, de feição mesmo não seja mais para para as crianças consumirem ou um produto de massa talvez uhum. seja um produto de, de, de classe média uhum. é, ilustrada né e o produto e o quadrinho de massa seja dos japoneses mesmo
0: é, é, pode ser. Mas é o que você falou, você está chamando a atenção para o aspecto cultural, né? Eu acho que isso, acho que eu, eu, eu tenho a ver a coisa mais por esse ângulo mesmo que propriamente por uma questão, lógico. Né? Se, né? Se a gente tivesse uma economia melhor, claro que isso ia potencializar o consumo. Só que assim, eu lembro do Ferrez comentando uma coisa que fala assim: pô, a galera aceita pagar 50 reais numa pizza, mas não, não aceita pagar 50 reais num livro. Né? É. A mesma coisa, o cara compra 300. O cara, ele topa pagar 350 num omnibus do Conan, mas ele não topa pagar, sei lá, 50, 60 num quadrinho nacional. Isso é meio foda isso, né? Porque é, é isso, tem um hábito, né? E o que você tá comentando aí, principalmente quando você colocou a turma da Mônica no jogo, é isso, e comparou com os super-heróis. É isso, né? a gente já comentou isso aqui algumas vezes, né? A, a, os super-heróis e a turma da Mônica aqui no Brasil são uma, é uma coisa geracional, não? Né? Um aqui no Brasil é a única coisa. Padrinho que eu acho que ele conseguiu ter essa coisa geracional consolidada é a turma da Mônica. Talvez um menino maluquinho, a gente possa considerar, mas é isso, né? Lá nos Estados Unidos o, o Superói é geracional, meu pai gostava, eu gosto, eu quero que meu filho goste, né?
1: É, é transgeracional, você quer dizer, né? Não uhum. é geracional, é transgeracional, é transcende, né? Porque isso. meu filho de, de. Agora ele tá com 12, ele começou a ler com a turma da Mônica.
0: Uhum. E agora o de
1: 5 também tá, tá gostando da turma da Mônica. Uhum. É, enfim Curiosamente eu fui um cara Eu não passei pela turma da Mônica Não sei por quê, assim. Não foi a minha assim Foi super herói sempre Os, os meninos não gostam de super herói Agora eu sei Mangá e, e, e
0: Mônica assim, mas, é, E assim E e como é que você vê essa coisa assim? que você acha interessante, os mangás? Que, que, assim, você que tem filho e tal, como é que você vê essa, esse interesse aí? Porque realmente, cara, man, é, é, o, o mangá, assim, se, se na nossa geração, mais ou menos ali, a gente tinha é com muita referência ao, ao cómics americano. Hoje em dia, acho, parece que o mangá dominou, né? O, assim coisa de super-herói ficou um. quadrinho super-herói ficou uma coisa de velho, né? Como você tá com Sim, é, não
1: mangá. E é assim. Ele... Eles, eles fazem um produto, um tipo de produto que os americanos aprenderam a fazer só agora e não tá durando, né? que foi, é, é, o produto tem uma homogeneidade de qualidade, então ele faz o gibi ele faz o desenho animado faz o game, tudo tem qualidade, então anime eu, eu, anime japonês eu só vejo que eu não quero me deprimir porque é uma qualidade <risos> de fatura é um negócio, então, a gente não tem nem pessoal para fazer aquilo a gente não tem gente para fazer aquilo no Brasil ele tem seis desenhistas bons que nem aquele em São Paulo eles tem estúdio com 600 então é. tem essa essa hiperprodução é assim, eu não, tenho, não tem nenhum que eu me desses mangás novos, né eu, uhum. eu vejo, eu li por causa do meu filho o Demon Slayer uhum. e o agora o Spy Family eu vejo, ele compra e eu leio, leio tudo que ele leu Quero, ficar, é. quero entender, né?
2: Legal.
1: Então eu entendo porque que eles gostam, né? Eu entendo do, mais, mais ou menos qualquer é o negócio, mas aí não, é, não é, não consigo me é, apaixonar, é, entra, né? Entrar, é diferente é. do do Dragon Ball, né? Do Dragon Ball que eu fiquei, que é o um negócio que eu realmente acho desses dessa nova geração, né? O Dragon Ball acho que é o, é o iniciador dessa nova geração de mangá, né? É, ele que dá um, um tom, né, pro, pro mangá novo pós-Tezuka,
2: né? Uhum. Eu acho. Não é? é? É, não, acho que tem. É, tem coisas anteriores ali, mas. Mas o Dragon Ball criou um. quase que um. um template, né? Depois gerou-se um monte de coisa parecida com o Dragon Ball. Né?
1: Sim, sim. É. Não, o próprio é...
2: Naruto, é tudo, é tudo um pouco parecido, assim, e, e, e fez muito sucesso, né? Tudo isso fez muito sucesso. Todo
1: mesmo. mundo passou de um bilhão. Esses caras que saem desse ah, é. template é dessa forma.
2: É. é...
0: Meu, cara, e, ali, e, e aliás, era uma coisa, assim, isso me, me, assim, me deixa meio. Pode, porque assim, eu lembro quando eu comecei a ver anime e tal, o que, me, o que eu achava legal, eu achava fantástico é que tinha começo, meio e fim, que eu falava, nossa, né, tipo, não é essa porra igual para Superman que não acaba nunca essa caceta, não, tipo, o negócio tem, sei lá, era 20 episódios, sabe? e Dragon Ball, tem... Lógico, tem, tinha altos grandes, mas assim, Dragon Ball foi um dos primeiros que eu comecei a prestar atenção que o negócio não acaba, é Dragon Ball, One Piece, Naruto, o negócio não acaba, né? O cara pegou o pior que tinha, acho que dos Estados Unidos, e pegou, falou, Ó, vamos fazer um negócio que não acaba aqui, porque esses trouxas ficam comprando.
1: E compra, viu?
0: E compra, pior que compra, cara. E compra, nossa, é impressionante,
1: os números são devastadores. E você vai olhar o desenho animado, o desenho animado mantém a... A, a qualidade do mangá quando não supera, sim, entendeu? Sim. Você pode notar aqui na Marvel, é, os números dos filmes, os primeiros números excepcionais dos filmes, eles quase não refletiram no gibi. Porque vou, o moleque vê a... como chama A menina vê o ator do Thor lá, e depois ela compra o gibi e não vê o ator do Thor, sabe? Ou o menino quer começar a ler gibi por causa da Scarlett Johansson. E uhum. aí ele não encontra as caras de Johansson no Gibi, entendeu? Tem uma disparidade, o filme é muito melhor que o Gibi, né? Os gibis de Super-heróis, esses aí, clássicos, eles estão numa decadência horrorosa, assim. É. Eles então, são é... muito ruins, né? Eles são muito ruins.
0: É, sim, tem, tem alguns autores, inclusive, que eles comentam isso, né? que, assim, a, a, as coisas mais interessantes de super-herói não, não tá mais no, nos quadrinhos, né? Tá nas produções audiovisuais, mesmo. Da é, é, série, é. no cinema.
1: Isso. Eu acho que foi é uma época, né, gente? Eu, você sabe que toda forma de arte ela tem uma época, né? Uma é. época um lugar. Talvez os super-heróis sejam mais ou menos como, enfim, como a pintura de gênero, como a natureza morta holandesa. É um negócio que tem um auge, a Holanda, no século XVII né? O começo do, da comercialização das coisas. As pessoas compravam um quadro até porque não tinha muita outra coisa. Para comprar, entendeu? E, e, <risos> ah. e, então tem aquele auge, aparecem os grandes artistas e depois você trabalha sobre aquilo. Então hoje, não quer dizer que a pessoa não possa fazer uma paisagem hoje, mas ela vai estar tá falando sobre paisagem, ela vai estar tá fazendo uma pintura sobre paisagem. Assim como os, o, o Alamu já faz isso. O Otman não é o gibi de super-herói, é o gibi
0: sobre o gibi de super-heróis. Caraca, per... meu, eu falei isso, eu, fui, cara, eu quase fui xingado. Que bom, eu gostei muito de ouvir você falar. Eu acho que é exatamente isso, cara. O ótimo é um... É um não é um gibi de super-herói, é um gibi com super-herói. É diferente, pô.
1: Não, ele trata, do, porque é um negócio já de um gênero, em decadência. O, o, uhum. o, o, o Batman do Frank Miller é a mesma coisa. O Batman do Frank Miller ele é, uma ele é um resgate, mas não pra ativar o, o negócio Ele tá tratando... Gente, o Cervantes é isso. O Don Quixote ele não é um romance de cavalaria. É um personagem que fica louco lendo romance de cavalaria. Vê se não parece demais a história do nerd. O Don Quixote é um nerd. O cara que fica louco lendo romance de cavalaria e sai como um cavaleiro, combatendo moinhos.
2: É, isso, isso já tá indo pro audiovisual, né? Porque aí você tem The Boys, você tem. Agora a DC vai, vai produzir um filme do. Authority, que é uma história que já é uma reflexão sobre o próprio gênero de super-herói, não é mais uma história, já é uma, né, já é uma um outro nível de, de abordagem, e aí isso já está, já saiu das, do, do impresso, já foi para o audiovisual, e aí é. isso vai se esgotar, assim como o faroeste também passou por isso, né, o faroeste é psicológico lá dos anos 60, era o fim do faroeste... É, é, épico, né? É, maniqueísta é. do maniqueísta de todo, toda a, a fase anterior, porque. E aí foi o fim mesmo. Porque não, já era um Faroeste que estava problematizando o Faroeste. Aí, aí acabou. É. E, é, e é isso.
1: Né? É, e você pode é. fazer uma grande obra de arte disso, né? Sobre um gênero Sim, claro, que, claro. que tá acabando. Mas é isso, ela, ela é sobre aquele gênero. Porque, é. como eu disse, é um, é um negócio que não. Você não revive, você não, não tem mais como você ter aquele espírito, né? Na, na verdade, porque aquilo passa, né? Você tem outras condições materiais, né? sociais, envolvidas e as coisas passam. É, e foi a mesma coisa com o gibi de super-herói. É o meu problema com, é, enfim, com, com o super-herói brasileiro, né? Eu hum. acho que o super-herói brasileiro é um pouco que nem gringo tocando samba. Mas eu também... <risos> excelente,
2: excelente. <E> Alongados. <risos>
1: <risos> é Tirar
2: dias
0: desnecessários o pro programa de vocês.
2: <risos> muito bom, muito bom. Eu não,
0: não, vou, não, então eu não vou, polemizar, mas é, então e também para a gente voltar à criança índia, é, o, você comentou, então você alguns você desenha, outros é o Álvaro que desenha, né? Uh, assim, você, assim foi foi tranquilo você porque você desenhava e, e roteirizava. Foi tranquilo você passar os desenhos para ele? Você ficou meio assim, não, puta, mas a criança índia é minha. Como é que foi isso? Como é que foi essa passagem?
1: Queria demais que ele outra pessoa fizesse, porque eu tinha essa fantasia do desenho do personagem. Uma das coisas de eu ter mudado a arte para o quadrinho foi uma ideia do autor ser menos importante que o, o personagem, entendeu?
2: Uhum.
1: É, então eu acho achar fascinante essa história. E adorei o negócio do Álvaro. Eu achei que foi uma boa ideia que eu tive. Uhum. Topar o Álvaro. O Álvaro quis fazer. Eu falei, não, ó, por mim, você faz pra sempre. E... E é, eu fiquei chateado dele não ter conseguido, né? Porque ele começou a fazer os personagens dele. Uhum. E Sim. é puxado, né? Puxado e é. não tem recompensa financeira, né? Então... É, mas eu adorei. Pra mim foi ótimo. Aprendi muito sobre o meu personagem. O o Gabriel Pierre que é um outro quadrinista genial que fez o Malagueta.
0: Hum. que é e um também que sai lá na, na
1: Borduna né isso saiu pela Borduna e saiu pela Veneta uhum. é... que tá com um personagem genial de sobrenatural que ele. O Gabriel Pierre é um safado. Ele, pega, ele se inspirou num personagem meu, só que ele fez um negócio muito melhor e é que as pessoas gostam muito mais, porque é muito melhor. É horrível <risos> quando uma pessoa com mais talento que você pega uma ideia sua e melhora, né? Você vê que a pessoa pega a ideia sua e destrói você fala, ah, porcaria. Aí, tá vendo? Não tinha que ser mais não. e, e o, o, Enfim, esse, o, ele fez os desenhos lindos da criança índio, o Pierre também. Hum e eu gosto muito, gosto muito dessa ideia de outra pessoa pegar o personagem e o personagem ganhando novas sabe? Uhum. novas feições, assim, ele numa... ele tem uma vida própria, a criança ainda tem uma vida própria
2: uhum. né?
1: eu acho que o que faltou a Deus que tem a criança ainda é justamente ter uma outra mão, outras pessoas desenhando fazendo eu... mas Deus é bom, Deus é muito mais complicado, assim, é um texto complexo, né? Às vezes...
0: uhum. Uhum. É e o é, e, e roteiro? Você é tranquilo também? outra pessoa você, ah, Eventualmente o pessoal é roteirizar a Criança Índia?
1: Eu entreguei para Silene Barbosa em roteirizar o Criança Índia ah, agora, esse ano a gente tentar fazer um filme, o roteiro dela ah, então... é, Deus na Zona Leste então já vou lançando aqui a ideia de antemão roteiro <risos> da Silene Barbosa que não, é a roteirista não. de Carolina, né? Véria do sim, sim. Nossa, que foda. Então, e, nossa, e ela roteirizar pra mim foi demais. Se eu tivesse tido essa ideia antes, de, de passado pra ela, ela deu vida nova pra mim. Eu voltei a escrever coisas sobre Deus, entendeu? Eu não escrevi há 10 anos. Hum. E, sabe, a outra pessoa pega e traz novas coisas do personagem, entendeu? É, é, é bom
2: isso. Né? Revisir, re, 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 dar uma, é Dá uma... Renova, né? Renova, Tira algumas coisas... É um olhar novo, né, que vai olhar coisas que você Sim. até negligenciava e tal, isso é bem legal. Sim. É, o quadrinho, o quadrinho de super-herói nos Estados Unidos também só dura o tempo que dura, porque tem isso, né, você de tempos em tempos aparece um novo escritor que vai olhar lá uns detalhes ali que ninguém estava olhando e aquilo, então aí, aí dá aquela falsa esperança nos fãs de que, opa, nossa, olha que novidades e tal, vamos consumir mais um pouco. Aí, mas depois de, sei lá, de algumas edições, você descobre que é mais do mesmo, né? Aí eles trocam o escritor e assim vai.
1: É, é, o, o, o quadrinho de super-herói... agora vamos, vamos voltar. Você está vendo criança ainda, acho que é sobre super-herói mesmo, mas vocês estão certos. O quadrinho de super-herói cometeu um outro erro, que é o seguinte, é você ceder ao consumidor do quadrinho, entendeu? É. O consumidor do quadrinho ele comandar a cadeia de produção, o consumidor está sempre aquém do artista. Desculpe consumidores do quadrinho. <risos> Desculpa aí. Mas vocês estão aquém, entendeu? Quem vai lançar um negócio novo, quem vai romper é o artista, entendeu? É ele que vai dar um olhar novo. Se a gente for seguindo você, a gente vai cair nas mesmas coisas, que você já gosta. É. Sem um artista genial, você não vai saber do que você gosta. Uhum. Foi o, o Roy Crane que descobriu que as pessoas achavam a onomatopeia gráfica uma coisa demais uma invenção do cara os editores de super-herói e os autores eles se submeteram ao público de super-herói uhum. e o público de super-herói como não é autor, ele é incapaz de dar um passo além do que ele já conhece então o autor é ele que mostra pra você o que você vai gostar você entendeu?
2: sim, sim
1: é ele que dá o tom não é o público e agora fica todo mundo refém de um cara que fica lá ah, mas olha é, o Superman nunca faria isso olha, o Superman <risos> não é ficção
2: <risos> ele faz qualquer coisa
1: é, sabe é. e aí se não tem um cara para dar um ah, para dar um uma rejuvenescida que é o um... ah, enfim, gente, tem uma coisa que a pessoa tem que ter que é talento, né tem que ter um tchan lá, alguma coisa errada alguma coisa torta, alguma coisa contraditória para ele dizer, e é aquela coisa contraditória que vai fazer virar a obra de arte. Pode ser que não atinja tanto público na hora, mas aquilo vai cozinhar, ou vai, ou vai ser um sucesso, ou vai cozinhar uma coisa que depois vai crescer, entendeu?
2: Sim, sim. É,
1: vai lançar é. lá um negócio que depois cresce.
0: Não, puta, bem, bem interessante você estar tá falando, né? E também eu achei bem legal essa sua generosidade, assim, não, pô, legal ver a minha, né, a minha criação sob a ótica de na, e nas mãos de outras pessoas, tá bem interessante. E pra gente fechar a nossa conversa aqui, é, eu queria que você comentasse, uma na, na entrevista que você deu também lá pra 451, você falou uma coisa bem interessante, que acho que retoma de alguma forma como a gente começou a conversa com a questão da ambiguidade, que você falou o seguinte, que a arte também... É para se vingar magnificamente. Eu achei essa frase genial. Comenta ela um pouquinho, por favor. Eu não lembrava. A arte é para se vingar magnificamente? Magri, você. É, é, ó, é, é, abre aspas aqui. Ó. A, ó, aqui ó. Ah, vou, abre aspas. A arte é a arma que tenho. Sei desenhar bem, uso isso. E é revanche mesmo. A arte também é para se vingar magnificamente.
1: Eu sou insuportável, né? Que pessoa... <risos> É um sujeito muito. Nossa ah, senhora. Enfim, pobre das pessoas convivem comigo. Mas eu acho que pode ser isso mesmo, ah, credo. Tá vendo? Um pouco. Por isso que eu também não acredito em artista modesto. O modesto... Você sabe que eu tenho quase todos os defeitos dos seres humanos, mas a modéstia não é um deles, sabe? E eu acho muito difícil o cara sem é modesto... O cara modesto, ele se. Lançar pra fazer uma coisa de arte. Assim, tem duas possibilidades do cara modesto se lançar pra fazer uma coisa de arte. Ou ele é medíocre, então ele é modesto porque ele é medíocre, mas isso nunca acontece porque volta e meia o cara é muito medíocre ele acha que ele é um gênio.
2: Ah, ou normalmente ele tá mentindo,
1: acho. Ou ele tá mentindo pra não desagradar as pessoas, falando: não, que isso, eu não sou assim. Que... <risos> você achar que você não tem alguma coisa a mais pra falar, né? Se você não tem é. essa ilusão. Pra que você vai pegar? Eu fiz, eu, não sei quantas páginas, eu fiz um Magda. Tem 160 páginas. Aquele negócio, sabe? Eu ah, desenhei não. mais 160 páginas de criança índia. De Deus, sei lá quantas tiras e páginas. Se eu não achasse que eu tinha alguma coisa pra falar muito louco, tem gente muito louca que não tem nada pra falar e fica fazendo obras enormes, existe <risos> sim. Né?
2: Sim. mas eu
1: acho que o artista é tudo meio pretencioso mesmo a gente é meio pretencioso e meio enlouquecido sabe, não tem, tem esse, esse é um fanatismo mesmo é um negócio é, fora da né?
0: é uma coisa muito abstrata né?
2: sim, sim não, muito interessante, muito bom, cara, muito bom.
0: Foi, então é isso, Rafael. Olha, eu queria te agradecer demais, cara. Essa conversa foi, cara, eu acho que foi um dos melhores papos quadrinhos que a gente já fez. Adorei essa conversa, uh, muito obrigado mesmo. E conta aí pro pessoal assim, onde é que o pessoal te acha, como é que ele consegue, acompanha a criança índia, onde você tá onde é que a gente te encontra?
1: Olha, eu é, tenho... No Instagram, eu publico, né? Eu tenho livros publicados pela Companhia das Letras, pela editora Veneta. Tenho livros infantis pela editora Gato Preto. Uh... No Instagram, em geral, Facebook, Twitter, essas coisas, quando eu vou publicar, aparecem minhas coisas, né? Mas se vocês quiserem ver meu nome inteiro também no Google, aparece bastante obra minha lá. Hum. Enfim. E agora, o que eu tô fazendo agora, de quadrinho, é publicando a minha tira semanal da Criança Índia.
2: Uhum. Né?
1: Então, que é uma coisa que eu tô me dedicando a isso, assim. Sai a zero hora de sexta-feira. Quinta pra sexta-feira.
0: No Instagram da Borduna, que é o Instagram Borduna... da Borduna Produções.
1: Produções da hora. Borduna
0: Produções. Aí tem
1: grandes artistas lá. Stephanie Magalhães, Bruna MZF. Bruna é uma figura engraçadíssima, de dela. Essas duas têm um gibi incrível. O Álvaro tá com o um personagem ótimo. É, ah, tem tanta gente lá bacana, vamos lá. O, Não. o, o Rodrigo Avelino coisa estranhíssima que ele faz, uma coisa meio cósmica. Não.
0: E se eles toparem, estarão aqui no Papo Quadrinheiro em breve, vamos
1: Ué, faz um coletivo aí, que nem a gente fez a exposição lá na, na Dona Arte. Uhum. Foi todo mundo expor lá. Foi legal demais.
0: Oh, da hora, vamos pensar de repente um papo quadrilheiro coletivo, aí
1: vai ser. Vai ser Cara, pode ser muito isso bom. É isso. Mas me limita, tá? Se não começa a falar, não deixa ninguém falar.
0: <risos> Beleza. É, então é isso aí, gente. Tipo. Esse foi o Papo quadreiro